0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. El programa número 3039 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Hoy es martes 30 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Te a conocer a mi
4: país. Yo te invito a conocer a mi bispe.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Domínguez.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este 30 de mayo. Es una fecha importante en el calendario dominicano. Un día como hoy, pero en 1961 salimos del dictador Trujillo. Nos hartamos, nos cansamos y un grupo harto, cansado, hastiado de ser parte del ganado de una finca personal de este señor por 30 años, decidió ponerle fin al asunto y le entró a tiros ahí en la 30 de mayo. Así se llama en honor a, a la fecha. Un día como hoy salimos de Trujillo. Qué bien. Es una fecha que debe ser recordada siempre. Dictador sanguinario, dueño de la conciencia, de la vida, del pensamiento, de las almas, del cuerpo de un país por 30 años, no 30 meses o 30 días, no, 30 años. Hoy las reinas del caribe del voleibol femenino cayeron en 4-6 ante Japón en el inicio de la Liga de Naciones en Nagoya, cerca de Tokio, la capital japonesa. 25-23 ganó Japón el primero, 25-18 el segundo, las reinas... Ganaron el tercero, 25 a 22, pero Japón sentenció 25-15 en el cuarto set. El jueves, el equipo de voleibol femenino de República Dominicana va contra Bulgaria. Mientras que las reinas del fútbol en el sub-20 le ganaron a Puerto Rico ayer 2 a 0 en la tercera jornada del grupo B del campeonato femenino de la CONCACAF. Fue una victoria dulce para despedirse del evento, ya que República Dominicana no logró avanzar a la próxima ronda que lleva al Mundial de esa categoría. Se quedó en el camino, pero por lo menos se despidió venciendo a un rival deportivo de República Dominicana como lo es Puerto Rico. Anoche en la NBA, los, el Miami Heat aplastó a los Celtics de Boston 103 a 84 en el TD Garden de Boston en el juego 7 para avanzar a la gran final de la liga contra Denver desde el jueves. Jimmy Butler fue electo el jugador más valioso de la final de la conferencia del Este. Los equipos que arrancaron 3 y 0 en una serie de playoffs en la historia de la NBA siguen invictos 151 y 0. Boston ganó tres partidos consecutivos, estuvo cerca de lograr un milagro, pero hasta ahí llegó. Jimmy Butler, el MVP de la final del Este, jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día. I just know por porque el Coach Pat y el Coach Paul querían que yo jugara aquí y era para competir a un alto nivel y ganar campeonatos. Sé que el grupo que me han puesto alrededor de mí pues me va a dar la oportunidad de hacerlo y yo siempre estuve muy confiado. Trabajé muy duro con el equipo, con Brickley. Acabo de llamar a Remy todos los días, cada día. Lo acabo de poner en Instagram, así que me siento, me siento muy confiado. Sé el trabajo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer, pero todavía nadie está satisfecho. Todavía nosotros no hemos hecho nada. Aquí no se juega para ganar la Conferencia del Este. Nosotros eh, jugamos para ganarlo todo. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Para los Celtics
5: Terminó el camino Que desde que inició la temporada Se suponía que debió Haber llegado por lo menos Hasta la final como el año pasado Se quedó corto El equipo de Boston También se quedó cor corto Al Horford Reynoso La estrella dominicana Del legendario equipo De Massachusetts Esto fue lo que dijo Al Horford en la conferencia en inglés luego del partido
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes los Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Obviamente es muy decepcionante para nosotros como grupo Tuvimos... Grandes esperanzas, grandes expectativas, especialmente después de un juego sexto como el que tuvimos. Pensamos que teníamos el momento, la oportunidad. Ustedes saben, los muchachos en el Casillero lo dieron todo, nosotros lo dimos todo, fue, pero fue una serie muy difícil. Primero porque caímos debajo de 0 -3. y hay mucho por lo que se pasa cuando uno está así. No solo en la parte física, también en eh, la parte emocional y eso realmente te drena. Pero estoy orgulloso del grupo, estoy orgulloso del equipo, del crecimiento que tuvimos como grupo eh, este año. Eh, por el tipo de jugadores que tenemos, los líderes del Club House y obviamente... Eh, Ahora mismo es muy decepcionante. Salidos de las redes.
0: Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
5: Horford cumplirá 37 años el sábado. La mejor forma de hacerlo habría sido celebrarlo en medio de la final contra Denver, pero no se pudo. No sé si sabían mucha gente allá afuera, pero Al Horford tiene 16 temporadas en la NBA. No como relleno, 14 playoffs en 16 años, ha ido a cinco Juegos de Estrellas. En el aspecto económico, este año está devengando un salario de 26,5 millones de dólares para llegar a un total de 269 millones en su carrera. ¿Cómo? Pero en diciembre, él firmó una extensión de dos años con los Celtics. Un salario modesto, solamente 20 millones por dos años. Pero en sus temporadas de 37 y 38 años, él va a cumplir 39 cuando termine ese contrato en el 2025. Yo estaba chequeando Dionisio. Cuando se junten, se agreguen esos 20 millones. Será una fortuna solamente por jugar aquí no incluye más nada que él pueda hacer, anuncios o cosas por el estilo, serán 289 millones. Solamente Alex Rodríguez, Manny Machado, Albert Pujols, Fernando Tatis y Rafael Devers, en la historia de los atletas dominicanos, exhiben contratos que le garantizan más dinero que el que ha garantizado Al Horford en su carrera. Y eso es mucho. Eso es mucho decir. Repito, con los 20 millones que le faltan por las próximas dos temporadas, Al Horford llegará a recaudar 289 millones de dólares en su carrera y llegará a 18 temporadas en la NBA. Incluso para muchos tiene un perfil de terminar en el Salón de la Fama del Baloncesto. Esas son palabras mayores. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que solamente Manu Ginóbili supera a al Horford entre los latinoamericanos que han jugado en la historia de la NBA. Solamente uno. Y ese ya entró al salón de la fama. El argentino Manu Ginóbili pero incluso si no fuera electo al Salón de la Fama, será a unanimidad el segundo mejor latino de la historia en un deporte donde no es que nosotros hemos tenido 150 jugadores o 100 o 90, 80. Esa es una carrera extraordinaria la de Holford. Sencillamente extraordinaria, Dionisio, con creo. dobles signos de, de, de admiración.
2: Yo creo que es más El dinero. Porque oye, esta. Bueno, es que
5: tú puedes creer, pero yo te estoy sumando los salarios que le ha ganado año por año.
2: Oye, esta de Spot, de spot Track. Primer contrato, 2007-2010, 17 millones y medio. Segundo contrato, con los Hawks de nuevo, 60 millones. Ahí hay 87.5. Ahí
5: hay 77.5.
2: 77.5, perdón. Tercer... En lo que tú me has dicho. Sí, sí. Tercer contrato. Cuatro años, 113.3 millones. Cuarto contrato, 109 millones. ¿Cuánto hay ese ahí? Es el que
5: está terminando. Ese ese... Es el que te acaba de terminar.
2: No, ese ya terminó.
5: Claro, cariño. Ese es el que terminó este año y va a comenzar la extensión de dos años.
2: Sí, por 19. Recuerda
5: que ese contrato... Fue parte del final de su contrato con Filadelfia Porque lo transfirieron Exacto. A Oklahoma y a Boston Exacto. Entonces tú me dijiste 77,5 113 y 109 Ahí faltan 20 millones Que te darían lo que yo dije Aunque ahí sumando lo que tú me diste Da casi 300 ya No, no, eh, lo que yo te dije Eso son 221 más 77 Eso mismo Menos de 300 millones. Pero en el sentido general, solamente, repito, peloteros, Alex Rodríguez, Manny Machado, Albert Pujols, Fernando Tatis y Rafael Devers tienen contratos por más dinero garantizado en sus carreras. En el caso de Rod y Pujols, ya esos contratos terminaron. Están los números finales ahí. En el caso de Machado, de Tatis y de Devers, están jugando, pero ya lo firmaron. Ya lo firmaron y el dinero en el béisbol es garantizado.
2: Son 300 millones, Enrique. 200, Exacto. 299.5. Todo el dinero del mundo y un poquito más.
5: Y un hombre ejemplar, un caballero ejemplar. Y bueno, sí. esta ha sido tremenda vida, tremenda carrera.
2: Sí, sí, él profesionalmente es tremendo tipo. Le ha metido la pata con el tema de la selección nacional en la última década, pero cada quien, nadie es perfecto. No, y además de lo
5: de, de que ha metido la pata, es relativo.
2: No, Porque no, es que no, él jugó
5: 10 años con la selección sí, pero es que dominicana.
2: Eso no, eso no, para mí eso no es relativo, pero está bien. Yo respeto tu, tu posición.
5: Yo lo que te quiero decir es que ya jugó 10 años. Ya le dio 10 años a la patria, se lo dio. ¿Cuántos de nosotros le ha dado 10 años a la patria? Por ejemplo, en, 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 donde, donde podamos hacerlo. O sea, que no es como que él nunca ha jugado con el uniforme dominicano Dionisio. Esa parte hay que aclararla. Si él lo hizo. Si él lo hizo. Que uno quisiera que fuera cada vez que lo convocaran. Claro. Porque eso es lo que uno quiere de los grandes. Porque ajá. Y por qué no vamos a querer que sea siempre que lo convoquen. Pero no hay muchos que han jugado cada vez que lo han convocado toda su vida. Eso no. No abundan esos casos. Son los menos Contrario a lo que la gente piensa. Dije que son los más. No es verdad. Chequen. De todas maneras. Estamos hablando. De un hombre extraordinario. De una carrera. Excepcional. Y de un dominicano histórico. Al Horford. Regresó Domingo Germán ayer. Y ganó. En el partido de los Yankees y Seattle. Permitió cuatro carreras. En seis entradas y un tercio. En ese juego. Julio Rodríguez. Le pegó cuadrangular. Julio Rodríguez ya despertó. Chequense los números. Ayer pegó a honrón y remolcó tres. Aaron Jocks batió dos honrones y tiene 17 y se robó uno. Le robó uno a Teóscar Hernández. Oakland aplastó a los Bravos de Atlanta. El béisbol es un deporte difícil. Sí, Oakland, que tenía una racha de 11 derrotas, que había ganado 10 en la temporada, agarró a los Bravos y los alció anoche. Bueno, eso va a ocurrir de vez en cuando, porque ellos no van a perder 162. Los Mex, con todo lo malo que eran en el 62, solamente perdieron 120. Gary Sánchez tiene otro chance. Fue firmado por los padres. Luego de ser dejado libre por los Mex. Atención, no es que los padres han anunciado que Gary Sánchez será su cuarto bate desde hoy por los próximos 20 años. No, le dan un chance Ven lo que puede hacer. Y si no lo hace.
2: Es para afuera que va.
5: Entienden. Para que no se hagan ilusiones. Allá afuera. Porque es que Gary. No está en una posición. De reclamar nada. Él tiene. Cuando se coloca un atleta. En esa posición. Está obligado. Y es injusto. Pero es lo que es. A dar tabla de una vez. Y alguien me decía ayer. Yo le recomendaría a Gary Sánchez que llame a Alberto Castillo, pero que pa, el problema de Gary no es ni siquiera defensivo. Ya a esta altura de la vida, ya nadie ni siquiera se fija si hay problemas defensivos, Dionisio. El problema es que no batea.
2: Exacto. No es lo que él hacía bien, ya no lo hace.
5: Cuando él bate, entonces tú te preocupas por otras cosas. Gary aprovecha esta oportunidad, mete mano de una vez. No eres un prospecto de 18 años que dije que, que sea ahí, hay espacio para fallar. No, no tiene ningún margen. Lamentablemente tiene que meter mano de una vez y dar palo parejo. En la Superliga de la LNB hoy, Leones contra Soles en Invivienda, 7 de la noche. Indios contra Titanes en San Cristóbal, 8 de la noche. Recuerden mañana, 11 de la mañana, valga la redundancia en el Museo del Pelotero Dominicano, en el edificio de la Fena Pepro, en el ensanche La Fe, en el quinto piso, que está el Salón de Conferencias, rueda de prensa para dar detalles del Día de Leyendas del 2023, entre otros asuntos. Conferencia con el presidente de la Federación Nacional de Peloteros, Eric Almonte, Dionisio Soldevila. En este aniversario de que felizmente salimos de Trujillo, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla no amaneció bien, Enrique. Temprano en la mañana se produjo un accidente terrible en Atomayor. Una patada chocó con un, con un autobús escolar y hasta el momento han contado ya cuatro niños muertos.
5: Dios mío.
2: Cuatro menores de edad fallecidos. El accidente se produjo en el tramo de la carretera a Tomayor Sabana de la Mar, en el kilómetro 10 eh, Reportan eh, los medios de comunicación y la defensa civil que hay por lo menos cuatro personas fallecidas, hay muchos heridos. Eh, un accidente terrible, terrible, terrible que se une al grosero hito que tiene la República Dominicana de ser el país donde más personas per cápita mueren debido a accidentes de tránsito. Lideramos por mucho, 65 muertes por cada 100 mil habitantes en accidentes de tránsito. El segundo lugar, el segundo país eh, tiene alrededor de 42 muertes por cada 100.000 habitantes.
5: Un liderato trágico, terrible y amplio, Dionisio.
2: Amplio sobre el que está en segundo lugar. Claro, estamos hablando de más de un 30%, estamos hablando de alrededor de un 30% más. Eh, es una locura lo que se vive en las calles dominicanas. Y todo tiene que ver con la poca conciencia y la apatía que tenemos los conductores dominicanos en las calles. De que lo único que importa es el tiempo mío, de que lo único que importa es el espacio mío, ese individualismo y esa eh, falta de conciencia y falta de, de comunidad hacia los demás está simple y llanamente destrozando. Eh, la República Dominicana como nación. La forma en que nosotros nos, con, nos manejamos en las calles es una verdadera locura. Sin contar el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, el irrespeto total a los límites de la velocidad, eh, la falta las de... Con,
5: las condiciones del vehículo.
2: Las, eh, a eso iba, eh, la falta de mantenimiento a los vehículos, eh, comprar gomas viejas y desbaratadas, etcétera, 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 etcétera. Ayer el gobierno anunciaba que había llegado a un acuerdo con la compañía norteamericana Waze, que es una, una ala de Google, para tratar de conseguir información de la aplicación y así determinar, eh, así tratar de frenar, o disminuir un poco los accidentes de tránsito en nuestro país. Yo creo que principalmente eh, el problema más grave que tenemos en este país es la falta de consecuencias al momento de violar las leyes de tránsito.
5: Usar Waze, que es una, un software de navegación, no, reduce los, los accidentes. Ellos lo contrataron, hicieron el acuerdo. Es para ver. El... para ayudar a despejar las calles, Dionisio. Para no, no, no. no, no mejorar no. el flujo. No, no, el so flujo no del solo. El flujo tránsito. No, ah, es,
2: claro. no solo es mejorar el flujo. Este acuerdo que se anunció ayer es para determinar puntos específicos de, del territorio dominicano en el que se producen accidentes. Eh, es con, es eh, información. Pero el acuerdo. Yo lo vi
5: al al especialista explicando, él dice que usando la navegación satelital. Se puede incluso abrir camino para los organismos de emergencia que a veces no pueden llegar a un accidente y entonces con esta tecnología. Tú puedes buscar área, despejar en algunas áreas, ver de manera aérea de, de dónde abre para que se desahoguen las vías y cree mayor movimiento pero por supuesto que todo eso va a influir en que se produzcan menos accidentes se pierda menos tiempo en la calle se entaponen menos las vías que por razones lógicas se congestionan más porque tienen empresas o centros de trabajo de, de, donde se mueven numerosas personas yo lo que sí creo yo lo que sí creo y que lo he mencionado anteriormente junto con cualquier otra cosa de hacer más calles, más elevados, mejorar el transporte público, también debemos incorporar la cartilla de las leyes de tránsito y de aprender a manejar al currículum del estudiante.
2: Sí, es un Resulta
5: tema. que no hay una cultura en República Dominicana, de enseñar a manejar al individuo.
2: No, Dionisio. aquí la mayoría de la gente, y vamos a ser honestos, la mayoría de la gente arranca antes de tener licencia.
1: Exacto.
2: La mayoría de la gente en este país arranca sin tener licencia y aprende chocando en las calles. El tema de educación no. está cada vez más grave. Hemos hablado mucho de... Del, de la falta de parte de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Hemos hablado de las necesidades y las falencias por parte del Ministerio de Educación. Ayer el Ministerio de Educación arrojó unos datos de que el, apenas el 1% de los niños de sexto de primaria, el 1% eh, tiene consideraciones satisfactorias en matemáticas. La gente cree que matemáticas es números y ya, y que son las multiplicaciones, las divisiones, eh, los problemas y todo lo demás. Aprender matemáticas te ayuda a pensar y a desarrollar y ayuda a tener lógica y, a, y a, desa a desarrollar problemas con lógica. Que eso después tú lo puedes aplicar en tu vida diaria. Pero estamos mal en lengua española. No sabemos, no entendemos. Los dominicanos no entendemos lo que leemos. Estamos mal en ciencias sociales. No tenemos noción de historia ni dominicana ni de ningún otro sitio. Ni de geografía, ni de nada. Lo mismo en sociales. Quién, ciencias...
5: ¿Quién es culpable de eso, Dionisio?
2: Es, es un conjunto. Es un conjunto. Es un sistema.
5: Entonces es, lo que hay que cambiar es
2: el, todo es, el
5: programa que se ha estado usando por décadas.
2: El sistema hay que cambiarlo radicalmente. Eh, y dinero
5: no... hay porque dinero tiene. ¿Esa área
2: bueno, del de, país tiene en los, dinero? En los últimos 10 años, eh, el Ministerio de Educación ha recibido 25 mil millones de dólares.
5: ¿O sea, dinero hay?
2: Dinero hay. Dos, 25 lo lo mil. que
5: no hay es un método, un sistema, y aplicarlo de manera no, eficiente no hay, para que, conseguir resultados.
2: Mira qué pasa. No hay suficientes profesores adecuados. Hay muchos profesores que no tienen la capacidad de estar dando clases. No tienen la preparación. No tienen la preparación, no tienen la capacidad. Hay problemas en los suministros que el Ministerio de Educación debe de darle a las escuelas y a los estudiantes. Tú te reirás, pero hace alrededor de, o creerás que yo me estoy inventando esto, pero hace alrededor, hace más de cinco años que los estudiantes dominicanos no reciben libros de la, del, sector, del sector público.
5: Pero va, vamos a olvidarnos No, no te de, olvides lo, de, de eso. lo que no tenemos. Óyeme bien, vamos a partir de lo que sí tenemos. Tenemos el dinero. Si tenemos el dinero, ¿cuál puede ser el problema para no tener suministros? Es que no entiendo. Repito, si no tuviéramos el dinero, si ese renglón no tuviera asignado el dinero, si el Estado, si el gobierno lo pusiera en un presupuesto y no lo cumpliera, habría un problema de dinero y de ahí se derivarían los otros problemas. Pero está el dinero. Entonces, ¿dónde está el plan que incluye preparar profesores, preparar lugares físicos que estén adecuados para ese plan. Y si hay dinero, es fácil construir escuelas, es fácil capacitar profesores, es fácil tener instalaciones, es fácil tener libros, suministros, porque está el dinero. Entonces, si tenemos el dinero y todo lo otro está fallando, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en cualquier lugar donde no esté funcionando un plan, que sepan lo que tienen que hacer. Casi siempre no funciona por falta de recursos, pero aquí es todo lo contrario. Tenemos los recursos. O sea, no hay dominicanos que se puedan preparar para dar clases. No hay ingenieros que puedan construir escuelas que sirvan. No hay eh, impresoras que puedan imprimir los libros que necesitan nuestros niños. Todo eso está ahí y hay dinero. Entonces no entiendo Dionisio. Aquí hay una falla en otra área.
2: Hay una falla generalizada. Hay una falla generalizada.
5: Pero, pero tenemos lo que casi no tiene nadie. El dinero, Dionisio. Están los recursos. Es una cosa sin, que no se entiende. Le tenemos miedo a hacer buenas escuelas. Queremos hacer las baratas y que la lleve el primer aguacero. Le tenemos miedo a meternos en un plan... De preparación de los próximos profesores. Así como hemos hablado de una reforma policial. Oh, pero aquí nadie habla de una reforma educativa. Ajá. Y no hablamos de entrenar a los policías. De preparar a los policías. De una academia de policías. ¿Y por qué no lo creamos?
2: Te muteaste, Enrique.
5: Porque no tenemos una Academia Nacional de Profesores? Una universidad solamente para estudiar magisterio.
2: Enrique, ¿Por qué
5: no la tenemos?
2: Porque hay, al sindicato de los profesores no le satisface ese tipo de... Hermano, la ADP, y no esta ADP, la ADP en los últimos 10, 15 años, se ha opuesto hasta del programa de excelencia eh, que se da a los profesores. Se oponen a la evaluación de los maestros. ¿Por qué? Porque van a salir muchísimos.
5: Y no necesariamente salir. Sino que deben ir a complementar su preparación a ese centro que yo estoy diciendo. Porque no es eliminar, sacar, votar, despedir. No, es ver hasta dónde están capacitados y mandarlo a esos centros para que aumenten su preparación y puedan tener nivel para abarcar más, ya sea en los años, en los cursos que pueden enseñar, ya sea los cargos que pueden ocupar. Pero no es eliminar, es preparar. Y una buena evaluación determinará dónde tú estás y qué te falta. Yo no entiendo, de verdad, yo soy demasiado bruto. Tenemos el dinero. E increíblemente no tenemos la capacidad de poder tener un buen plan, que no va a ser un plan de un año, Dionisio. El plan hay que hacerlo de, de 10, 15, 20 años. Pero ese plan debe incluir mejorar a los profesores. No necesariamente eliminarlos, despedirlos o votarlos. Para tú poder ascender en la política, en la medicina, eh, en muchísimas áreas, tú tienes que seguir preparándote. Te graduaste de medicina, sí, pero tú tienes que seguir especializándote para seguir avanzando. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los profesores dominicanos? No es que van a votarlos, Dionisio, ni despedirlos, no, no, no. Es que usted, si no va a esa escuela que yo estoy proponiendo, no va a poder dar más allá clase de niños de, tercer, de, tercer, de tercero de la primaria. Y usted quisiera seguir avanzando en la intermedia, en el bachillerato y llegar a ser un profesor universitario. Sí o no, Dionisio. Pero no es eliminar o votar o despedir. Es mejorarlos. Yo lo que sé es que tenemos que mejorar ese sistema urgente. Y dejar de buscar excusas. Porque tenemos el dinero. Este es el primer ejemplo de una, de, una, de una crisis en un país donde el problema no es dinero. Así es. Es la primera vez que yo escucho eso. Un país emergente que tiene una crisis en un área como la educación, pero no por dinero. Dinero le sobra. Ni saben en qué invertirlo.
2: No es fácil. ¿Es eso, tam eso también es un problema.
5: Eso es raro. Eso es bien raro. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es. Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita Galvani. Y ahora con nueva imagen.
6: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos.
1: Lleva tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Reservas Hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com
8: El Instituto Nacional de Educación Física INEFI fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora. INEFI, más cerca de ti.
7: Construir, operar, mantener.
9: garantía de identidad y democracia.
0: Grandes en los deportes.
5: el desarrollo de la final de la conferencia del este de la NBA, José Rijo estuvo acompañando tanto a Tito Horford, que es su amigo, y el papá de Al Horford, pero también siguiendo los juegos del Heat, José Rijo, ex pitcher dominicano de Grandes Ligas, vive en Miami, estamos hablando de cualquier jugador, Rijo fue un caballo caballo en Grandes Ligas, jugador más valioso de la Serie Mundial del 90, que ganó Cincinnati, peleó el Saillón en múltiples ocasiones, fue al juego de estrellas, bueno, fue exitoso. John Sanz se topó con Rijo, hablaron un chin de básquet y de pelota. Escuchemos a Chago en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa Presenta
10: ¿Y qué tan salido eso usted de la NBA? O sea, aparte de Hallford y la final, ¿siempre sigue la temporada? No, no, claro, yo, yo veo más baloncesto que, que béisbol y fútbol, porque yo soy un, un baloncelista frustrado y yo siempre he seguido el equipo de los Celtics y de Hallford, y siempre he seguido Miami, que es mi equipo local, y lamentablemente tengo un dominicano, y el patriotismo me salió hoy, y hay que darle seguimiento a alford No podemos dejar de hablar de béisbol, cuando lo vemos a usted, ¿Cómo usted ve esta nueva camada de jugadores jóvenes, los Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Sandy Alcátara aquí con los Miami Marlins? Fíjate, es algo emocionante, es algo lindo y digno de apoyar, porque una camada tan grande, tan linda y tan buena, es importante, es digno de darle seguimiento, porque esos muchachos la verdad que vienen con un talento especial y la tradición y dándole continuidad al béisbol dominicano creo que están haciendo una representación magnífica la cual yo me siento orgulloso de seguir dándole seguimiento a sus muchachos porque la verdad que tienen un tremendo talento ¿Cuál es el jugador que usted considera mejor posicionado entre los jóvenes? ¿Su favorito? Fíjate, no se puede mencionar a nadie sin antes mencionar a Soto que Soto es un fenómeno pero el mismo Peña eh, y ese staff de fichero que tiene Houston de dominicano, eh, Tati o sea, tienen un, hay una camada negro grandísima, de la verdad es que si podemos mencionar hombres no nos va a dar tiempo para mencionarlo todo para usted entonces Juan Soto es el mejor bateador dominicano sin duda, me gustaría que hiciera un poquito más de swing por la oportunidad que tiene, y porque él tiene el bateo y las condiciones para empujar y dar más jorrones y coger mucho base por bola Creo que es importante, pero no es tan importante como hacer un poquito más de swing Alimenta tu lado auténtico con sosúa Presento
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers estarán en Detroit a las 6 y 40. Martín Pérez contra Alex Ferro Los Padres en Miami. Ryan Weathers contra Sandy Alcántara. Los Guardianes en Baltimore a las 7. Cal Quantrill contra Cal Gibson. Los Cerveceros en Toronto. 7 y 7. Adrian Hauser contra Yusei Kikuchi. Los Rojos en Boston. Ben Lively contra Brian Bello. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Ranger Suárez contra Koda y Senga. Los Reales en San Luis a las 7 y 45. Zach Grenke contra Miles Mikolas. Los Rays en Chicago contra los Cubs, 8 de la noche. Shane McClanahan contra Carl Hendricks. Los Mellizos en Houston, 8 y 10. Joe Ryan contra Brandon Billack. Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Tyler Anderson contra Lucas Giolito. Los Rockies en Arizona a las 9 y 40. Cal Freeland contra Zach Galen. Los Bravos en Oakland. Bryce Elder contra J.P. Sears. Los Yankees en Seattle. Néstor Cortés Jr. contra Logan Gilbert. Los Piratas en San Francisco a las 9 y 45. Joan Oviedo contra John Brevia. Y los Nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers. Jake Irvin frente a Tony Gonsolin. Punto com.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
2: deportes. hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
11: En Seguros Reservas Sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia Para estar protegidos en cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva De prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales como Acompañamiento para el control de diabéticos E hipertensos Josh Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Josh Control en
2: segurosreservas.com. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
13: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28 a reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los Poderes Legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Bélice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz Uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. los
5: El francés Karim Benzema quiere quedarse en el Real Madrid. Su contrato termina con esta temporada. Y había ya adelantado la firma de una extensión al menos por un año más. Sin embargo el equipo de Arabia Saudita, al nazar el que firmó a Cristiano Ronaldo, le ofreció a Karim Benzema 400 millones de euros por dos años. ¿Cómo? Y así cualquiera lo piensa. Ahora Benzema lo está pensando. Unirse a Cristiano en Arabia Saudita, dos años, 400 millones. En esa no es misma fácil. liga... El, el, el rival del al Nazar está tratando de llevarse a Lionel Messi, a Sergio Busquets y a Jordi Alba. O sea, ellos quieren hacer un recogido con los que fueron los mejores de tiempos recientes del fútbol mundial y darle un dinero que no se ganaron ellos. Porque Messi y Cristiano han ganado muchísimo dinero, pero no dije 400 millones por dos años. O un dinero parecido. Ninguna liga paga ese tipo de dinero. Así que Karim Benzema lo está pensando. O se queda en su casa donde se siente bien, en el Santiago Bernabéu, pero cobrando un dinero lógico. O se va a Arabia Saudita, le echa dos años a los árabes y trae 400 millones de euros. Por eso ni para pensarlo, Dionisio.
2: Yo no lo pensara.
5: Yo le doy para allá. Por acá. Bueno, Cristiano está allá.
2: Exacto. No es fácil.
5: Cristiano ya está en Arabia Saudita y Messi aparentemente pronto estará en Arabia Saudita. En Grandes en los Deportes vamos a recibir sus llamadas ahora recordándole que República Dominicana, las reinas del Caribe del voleibol perdieron ante Japón en el inicio de la Liga de Naciones, hoy en Nagoya, y que ayer... A pesar de que nuestras muchachas del Sub-20 le ganaron en el Estadio Panamericano de San Cristóbal 2 a 0 a Puerto Rico, no avanzaron a la próxima ronda del, de la CONCACAF para buscar su clasificación al Mundial de la Categoría. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
3: quiero llamada
14: depresiva clara.
2: Quiero llamada depresiva. no quiero nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
5: queremos escucharte en Grandes en los deportes hoy es martes 30 de mayo
3: pues, hola sí. Señor. Buenas tardes. Ya lo hago ser Rojas. Miren, yo soy un gran admirador de ustedes, por ese gran programa que ustedes hacen. Pero no estoy de acuerdo yo con la pensionada que me dan a veces fuera de deporte. Y no me dicen cómo, malo, cómo están los equipos, cómo están los saberajes. Y excúsenme, miren, tu transmisión, Son cinco oyentes de ustedes, de aquí de la capital. Un muy fanático que nada más tiene 70 años oyendo pelotas. Muchas gracias y que Dios me bendiga.
5: Que Dios te bendiga a ti. Gracias por invertir parte de tu tiempo y ser un oyente fiel de Grandes en los Deportes. Valoramos mucho tu opinión y la vida sigue porque la vida no se detiene. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes,
3: distinguido caballero, doctor. Mucho gusto en escucharlo, Enrique. Muy buenas tardes, gusto en escucharlo.
2: El placer es nuestro. Saludos, ¿cómo está usted? y la salud. Todo bien,
3: todo bien, por ahora, muy bien, muy bien. Este, yo voy a abundar, eh, Polanquito, muy buenas tardes, de la roca, Dios me bendiga, siempre que tengan mucha salud a ellos, y a todos los deportistas. Cuídense, cada vez que hay un accidente en las carreteras, en las ciudades, siempre son aquellas personas que no le hacen, después del accidente, si queda vivo el conductor no le hacen una evaluación para ver qué tiempo tiene manejando y cómo consiguió ese vehículo para manejar. Porque el problema no son las gomas, el problema es la, la conciencia del conductor. Aquí en la ciudad, las carcachas no chocan en la esquina, no se le explotan la goma para encima de la calle. Todos los accidentes de la capital y de los pueblos son en jipetas en carros nuevos por todas las calles. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Yo vi manejar, yo vi manejar este, al Torrito, el que recorre bate de los Tigres 26 en esos tiempos, con el, con el Tigre en la espalda. ¿Usted sabe, ustedes saben de quién era el conductor, el torito de este cubano que murió hace poco, ahí que vivía por ahí cerca del Hotel Embajador. El torito manejando de la jipeta a ese señor, el torito con qué capacidad, con qué concepto en, la, en las calles tenía el torito para manejar. Pero le manejaba un funcionario del deporte, de eso. y así hay un paquete de personas que manejan aquí, en la capital y por toda parte. Todos esos camiones, esas patanas que cogen esa corneta en el malecón por todas las vías, Es militares gente que salió. De, de, de compañía con un grado malísimo y le, le, da, le da una putana para que tire tres y cuatro viajes le da un corteo de eso para que vaya a Cardera a buscar arena del pañete y viene a una velocidad y viene que yo que sin concepto para proteger al que va delante de él los motoristas no hay un motorista que usted diga fue a examinarse en ninguna parte yo he visto motoristas en calizos con chancleta, conchando con una señora sentada ahí, ahí atrás, que no son motoritas, que vinieron a comprar un motor y aprender, no sabían ni montar bicicleta y no saben ni siquiera la calle y andan para arriba y para abajo. Que yo que no es cuestión, eh, ya para terminar, que las gomas de la carcacha de los carros, que se yo, claro, ah, pues sí, es muy bueno, usted tener gomas buenas, no tan lisas, pero todos los accidentes no son con carcacha. Los accidentes con jipetas, con carros nuevos, porque los que lo guían no tienen capacidad ni tienen moral. Es el hijo de fulanito que vino, vino de pueblo y prende el carro y sale a, a los supermercados, sale con la doña, pero no son conductores no, y la capacidad. Son muchos, muchos, ya para terminar, yo decía muchos que no llamaba, son muchos de los que la doña, vamos al supermercado, ...al jardinero... ...vale para el supermercado... ...se quedan con ella... Eh, ...son de las personas que hace servido... ...cuál es el funcionario que nombran... Eh, ...con el con el jardinero... ...y esos son... ...lo, lo estoy meditando... No ellos... ...pueden trabajar... ...pero no tienen la capacidad... ...para manejar una jeepeta... ...ni para manejar un carro... ...ni nada... ...porque... ...no... ...piensan en el otro... ...esa es la situación... ...que tenemos aquí... ...que, que, se, que mató tanto... ...una jeepeta... ...y salió huyendo el chofer... ...y jamás en la vida se sabe de ese, ni por la radio, ni por los deportes ni por ninguna parte de ese de ese accidente, que se volcó la jifre fatal, que venía de tal aquí cosas así, y salió huyendo y que el chofer está grave, que tal está, que está en un hospital, y no se le dice que tenía tanto en edad, que ni si tenía licencia porque la licencia no es la que te hace buen conductor la licencia es un, es un documento que te da Val para tu andar con él es saber, tener la precisión de saber manejar, no importa la licencia, es saber manejar, hay un paquete de conductores en la calle, que son lavadores y que son caruas y de ahí salen siendo, eh, manejando carros públicos, señores, y, 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 y haciendo desastres en la calle, porque lo único que saben es ir al caruas y volver para su casa, no tienen el conocimiento de la calle, y no hay quien le pida de un documento de cómo se hizo el chofer, cómo, a quién le maneja, a quién le aquí esos son los accidentes que hay en la calle. Esos autobuses que vienen de, de, de todos esos pueblos que se voltean con toda la gente y que le pasan por arriba y que matan, que yo creo que coja accidente. No hay después quien eh, le pregunte ni le diga al chofer que salió huyendo, está preso ni nada. No hay, no hay nadie de eso. Que Yo que pase buenas tardes y escúcheme que me haya extendido tanto. Esa es la situación. Porque soy un ciudadano que me gusta que las cosas estén en orden. Buenas tardes.
5: Gracias, Domingo Pacheco. Y a propósito de eso, el chofer de La Patana, que tuvo el accidente con el autobús escolar donde van varios niños fallecidos, huyó. Huyó. Dejó el vehículo tirado y huyó. Escapó.
2: Huyó. ¿Cómo?
12: Oh. Qué locura.
2: Sucede cada cierto tiempo eso en República Dominicana cuando hay accidentes de esa envergadura. El chofer huye y después no se sabe absolutamente nada.
5: Pausa y volvemos.
2: Grandes
0: en Grandes los deportes.
6: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
7: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y
2: tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Yo les voy a decir algo a ustedes Ya veré qué tan auténticos son Piensen en cómo se comen el salami sozúa Frito con el mangú Picadito guisado Con espagueti en un locrio sin importar cómo lo disfruten, Sosúa tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del República
15: Dominicana derrotó a Puerto Rico ayer con marcador de dos goles por uno en la tercera jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 Femenino de Concacaf 2023. El partido tuvo como escenario el Estadio Panamericano de San Cristóbal. A pesar de la victoria, las dominicanas no pudieron avanzar a semifinales para buscar el boleto al Mundial. Con el triunfo, República Dominicana finalizó tercera en el Grupo B, con una victoria y dos derrotas para acumular tres puntos, posición que no le permite avanzar a semifinales para ya en esa instancia buscar el pase al Mundial Sub-20 femenino de la FIFA. México como primer y Costa Rica finalizaron en primer y segundo lugar del grupo, mientras que Puerto Rico terminó en la última plaza. La CEDO Fútbol vuelve a quedar muy cerca de lograr su clasificación mundialista de la rama femenina. En los últimos tres premundiales de CONCACAF ha estado entre las mejores ocho selecciones de las 41 que conforman la confederación. Las reinas del Caribe comenzaron su trayectoria en la Liga de Naciones de voleibol Femenino con un amargo sabor al caer tres sets por uno, 25-23, 25-18, 22-25 y 25-15, ante la selección de Japón. El equipo japonés amplió su dominio sobre República Dominicana a 18 y 4 en el histórico de sus 22 partidos disputados. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este
1: juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. la Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo y si o empecé en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
8: El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora, INEFI, más cerca de ti
12: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
11: la Acción Empresarial por la Educación aseguró que el informe sobre deficiencias educativas, pese al alto presupuesto, debe llamar a reflexión en el país. Por otra parte, en Barahona, un hombre mató a su hermano por supuestamente el ya hizo agredir a su madre, aunque presuntamente padecía de problemas mentales. Finalmente, en la India, la iniciativa que regala anticonceptivos en el kit de regalo en la boda de cientos de parejas, ha obligado a las autoridades a dar explicaciones sobre el propósito de estos obsequios debido a las críticas y reacciones de vergüenza causadas. Para más noticias, visite RCC
0: Media. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene, hablo del interior del vehículo, mantener su valor, pero al mismo tiempo nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionicio.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, para darle cuidado, para darle trato a tu vehículo. Por dentro y por fuera, usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Y nos vamos a Santiago de los Caballeros. Saludamos a don Kevin Cabral.
0: Noche, Kevin Cabral, desde Santiago.
14: ¿Qué tal, don Dionisio? Mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Kevin, me dicen que con la entrada de junio no necesariamente va a refrescar la temperatura en Santiago. ¿Cómo es el asunto?
14: Eh, yo tengo el mismo dato que tú, que, que eso no, <risa> no va a ayudar mucho. Eh, de hecho, lo preocupante de todo esto es lo caliente que está previo a junio, julio, agosto. ¿verdad? Así que, bueno, por aquí te puedo decir que estamos con una sensación térmica de 37 grados Celsius en este momento así que no tengo nada más que agregar sobre Perfecto. ese tema
2: antes de revisar
14: la temperatura
2: Kevin di de nuevo cuál es la sensación térmica en Santiago
14: 37 grados Celsius y no se supone 37, que, que ¿qué te parece? no
2: se supone de que, que Santiago es un poquito menos caluroso que Santo Domingo un poquito,
14: no, creo muchísimo que,
5: menos, Dionisio.
14: Yo no, no me atrevería a decir que mucho más, menos caluroso. Creo que la diferencia está en que hay menos humedad, en realidad, pero fuera de, de eso, las temperaturas eh, están en muchos casos bastante cerca. Lo que sí tenemos aquí, y eso lo, lo puedo decir porque lo, lo experimento cuando estoy en Santo Domingo, es que es menos húmedo en Santiago.
2: Aquí hay, actualmente está en 30 grados la temperatura ahora mismo, está un poco nublado o estaba cuando yo llegué aquí a la emisora pero la sensación térmica es de 34 y eso por la humedad porque Santiago Exacto, no, está en, 30, Santiago está no es, en
14: 32 y 37 ahora mismo, para que tú, para que tú sepas.
2: Santiago no es tan húmedo como como Santo Domingo, obviamente por la distancia del, del mar del mar, así es ya yo me imagino cómo están ustedes
14: <risa> <risa> ya te puedo imaginar cuando Kevin ayer, de, de zona de aire acondicionado se complica
5: que fue, ya regresó domingo Germán Julio Rodríguez estaba chequeando y está en un buen momentum el muchacho de los sí, marineros de Seattle en un gran momentum con el bate ha mejorado casi en todos los aspectos al punto de que ya como Juan Soto se metió a los 10 honrones y la cuota de remolcadas que proyectan que va a terminar como el turno que tiene en el line Ahora mejorar el promedio, regresó Domingo Germán, ganó. Y bueno, parte de las cosas que ocurrieron ayer, además de que tuvo un regreso emotivo, muy emocional, Liam Hendricks, el australiano de los Medias Blancas de Chicago.
14: Así es, y aún revisando eso después de ocurrir, porque no lo, no lo observamos en vivo, eh, la verdad que fue emocionante, pero les puedo decir que yo recuerdo días así feriados Memorial Day anteriormente con más actividad en grandes ligas, o sea, normalmente Memorial Day siempre se celebra un lunes, el último lunes de mayo, pero el, normalmente con actividad si no completa cerca de eso. Ayer no fue así con este calendario nuevo, pero eh, sí, hay, hay varios temas que tomar y eh, que tocar y de hecho te tengo algo de eso de, de Julio Rodríguez. Quizá en Seattle se produjo por varias razones el partido con más eh, temas que comentar. El regreso de Domingo Germán al box, que en realidad Germán lanzó muy bien. Su problema fue Julio Rodríguez. No pudo hacerle out eh, a Julio Rodríguez ayer y de ahí de ese debate salieron. La, la mayoría de las carreras del equipo de Seattle, pero Germán pudo ganar en su regreso Aaron George tuvo un juego de jugador más valioso, lo hizo todo ayer, pegó dos cuadrangulares y un doble, además una base por bola. anotó tres, se molcó tres se robó un cuadrangular, un batazo de Teóscar Hernández, que en realidad el, el guante de George estaba por encima de la verja cuando hizo la atrapada y no hay dudas que en un ataque de 18 imparables porque ayer eh, lo, finalmente tuvo eh, una mala salida el jovencito Bryce Miller del equipo de, de Seattle que había estado excelente en sus primeras cinco, pero ayer no, no estaba bien y además recibió ese respaldo de 18 hits y 10 carreras. George encabezó el ataque, pero también eh, hubo atazos importantes de Jay Bowers, eh, Willie Calhoun, Isaiah Kiner-Falefa, o sea, algunos de los jugadores que no son necesariamente estelares en, en los Yankees, pero que ayer contribuyeron, y entonces Germán pudo lanzar hasta el séptimo episodio cuando lo sacaron para que no se enfrentara en una cuarta ocasión a Julio Rodríguez y finalmente se llevó la victoria para poner su récord en 500 entonces lo de Julio cómo, cómo ha estado últimamente en sus últimos ocho partidos tiene siete de hits múltiples comencemos por ahí ha pegado dos o tres hits en siete de los últimos ocho juegos. En ese periodo está bateando 471 de 34-16 con tres cuadrangulares y diez remolcadas. Y su promedio ha subido más de 40 puntos. De 204 a 247 en un periodo tan corto. Y como dijo Enrique, diez cuadrangulares, más de 30 impulsadas, nueve bases robadas. O sea que los demás números de julio ya están... El, en el alcanzando el nivel que uno espera de un jugador de su talento. Entonces, por otro lado, otro joven que estuvo muy bien ayer, y también ahí vamos a caer con otro de los bateadores más calientes de las grandes ligas en este momento, Bobby Miller volvió a tirar excelente para los Dodgers en su segunda apertura de grandes ligas. Estaba tocando 100 millas otra vez. Hasta ahora, en sus dos primeras presentaciones, la velocidad promedio de la bola rápida de un abridor es 99.3 millas por hora. Ayer tiró seis entradas de 4 una carrera contra los nacionales de Washington y su efectividad ahora está en 1.64. Obviamente los Dodgers tienen varios lanzadores importantes fuera. En este momento, eh, Julio Urias, Dustin May, algunos lanzadores jóvenes que digamos están un poquito más adelantados que Miller o, o tienen más experiencia de liga menor, como el caso de Ryan Pepio. Pero como va Miller, difícilmente lo saquen de la rotación si él sigue lanzando de esa manera, aun cuando esos hombres regresen. Eh, uno de los bates que ayudó ayer a los Doyers, yo creo que hay dos bates que destacar últimamente. J.D. Martínez ha estado ardiendo. Ayer pegó un ron de tres carreras, pero el otro es Freddie Freeman, a quien básicamente no se le ha podido lanzar en mayo. Ayer Freeman extendió a... 18, su cadena de juegos consecutivos pegando de hit tiene 40 hits y 17 dobles en el mes de mayo. 17 dobles, señores, en menos de un mes. Está bateando en mayo 3.77 con un slogan de casi 700 y más de una carrera remolcada por partido y ya inclusive estableció el récord de dobles para un jugador de los Dodgers en un mes, superando una marca que tenía exactamente 97 años de Babe Herman, y que Freeman que tuvo una gran temporada en su primer año con los Dojos está en una mejor ahora, es más está en una de jugador más valioso hay que recordar que él terminó, terminó cuarto en las votaciones el año pasado y que ganó el premio en la temporada de la pandemia en 2020 otro que ha estado muy bien y esto es ya moviéndonos al picheo, Nathan Yobaldi ha estado excelente para Texas, ayer ganó su sexta decisión consecutiva tirando cinco entradas en blanco, en una victoria en la tarde de Texas sobre Detroit. Y Ovaldi en sus últimas ocho aperturas tiene récord de 6 y 0 y efectividad de 1.38, o sea que hasta ahora le ha estado dando tremendo retorno por su inversión al equipo de Texas que ayer consiguió otro buen partido de Corey Seager que pegó un jonrón de tres carreras y terminó con cuatro remolcadas. Entonces, ayer eh, se produjeron dos regresos a grandes ligas de hombres que habían estado ausentes por razones diferentes. Y Enrique comentó lo de Liam Hendricks. Fue sumamente emocionante ver la bienvenida que le dieron en Chicago. Él estaba en el terreno con su esposa. Eh, bueno, lo acompañó durante ese proceso de tratamiento de non-Hodgkin linfoma. Y ayer ya pudo regresar a grandes ligas la ovación que recibió cuando entró al partido, algo que eh, realmente eh, demuestra lo popular que es, es Liam Hendricks en Chicago y lo, el seguimiento que se le ha dado a su situación. Aunque no le fue bien ayer, lo importante es que está saludable, libre de cáncer y está lanzando otra vez. Y el otro que regresó, aunque no le fue bien, fue el abridor de los bravos de Atlanta, Michael Soroka, que tenía un par de años fuera de las grandes ligas por lesiones. Eh, dos, en dos ocasiones tuvo un desgarro del talón de Aquiles derecho, tuvo que operarse dos veces y ayer regresó en un partido que le ganó Oakland, sí, le ganó Oakland a Atlanta 7 por 2, los Atléticos cortaron su racha de derrotas en 11 y precisamente consiguieron su undécima victoria de la temporada contra 45 derrotas. Creo que eso cubre, muchachos, lo más importante. De la actividad de ayer de Grandes Ligas, destacando que Marcus Strowman tiró blanqueada de un hit contra los Rays de Tampa Bay. Eso es notable y que el prospecto de Cleveland, Logan Allen, lanzó muy bien ayer siete entradas en blanco contra los Orioles de Baltimore en una victoria vía blanqueada de Cleveland en uno de los partidos que se celebró más temprano ayer.
5: Aaron Josh batea 3.93 con 11 honrones y 22 empujadas en sus últimos 15 juegos y ya está metido como líder de OPS de Grandes Ligas. Entre los líderes de jonrones y remolcadas y batea sobre 300. ¿Es oficial ya que está en la carrera por el MVP el gigante de los Yankees, Kevin?
14: Bueno, yo lo veo así. Eh, es interesante eh, pensar en la super temporada que él tuvo en 2022 y que su OPS ahora mismo está apenas 24 puntos por debajo del año pasado, 1111 en 2022. 1087 ahora, y su OPS ajustado, 211, que es algo extraordinario el año pasado, pero está en 195 en esta temporada. O sea que, aunque el ritmo en cuanto a cuadrangulares no es tan extraordinario como en la temporada pasada, él está en otro gran año y sí metido en la carrera, definitivamente por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, aunque esté Shohei Yotani en la Liga Americana. Y solo para referencia... Les digo rápidamente cómo anda el tema de War, los líderes de War en la liga americana, de acuerdo a Fangraff, hasta este momento. Encabezando Wander Franco con 2.8 War, torpedero dominicano de Los Rays. ¿Qué pasa con Wander? Bueno, él es una pieza clave de esa ofensiva, está en un buen año, pero además es el torpedero líder en carreras preservadas con la defensa. En las grandes ligas en este momento. Entonces, además de que se ha robado 19 bases, se está bateando casi 300. Por eso ese World of Wonder está ligeramente por encima de George, que está en 2.7. Franco 2.8, George 2.7. Sigue Bo Bichette con 2.6. Marcus Simeon 2.5. Yandy Díaz 2.3. Y Shoge Yotani, si combinamos ofensiva y picheo, 0.9 por el lado de la ofensiva. Y defensa, 1.3 por el lado del picheo, 2.2. O sea que aún el Ward también avala a George como un fuerte candidato para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana nuevamente en esta temporada.
5: Miren, ayer se es, la legislatura de Nevada comenzó a tener audiencia sobre el proyecto de la inversión del Estado en un estadio nuevo para los atléticos. El estadio costaría completo 1.500 millones. El estado, solamente lo que se está pidiendo en, esa, en ese documento es alrededor de 380 millones en fondos públicos para que eso avale la mudanza de los atléticos de Oakland en California, en la Bahía que comparte con San Francisco a Las Vegas, Nevada, al desierto. La mudanza más histórica de grandes ligas de todos los tiempos fue, por supuesto, la de, al mismo tiempo, de los Dodgers de Los Ángeles, de los Dodgers en Brooklyn y los Gigantes en Manhattan, cerca del Bronx, muy cerca del Yankee Stadium actual, a California, en 1958, después de la temporada del 57, se fueron de Nueva York. Esto es una cosa que hay que tenerlo bien puesto. Pensándolo en el tiempo, se fueron de Nueva York. La ciudad del béisbol, el centro de Estados Unidos y quizás del mundo occidental a California, donde no habían equipos. Se fueron juntos, pero había una visión y había un plan. Esa es la mudanza más histórica de la historia de grandes ligas. Una que no es muy famosa porque ocurrió en los albores de la liga americana y en esos primeros años muchos equipos se trasladaron de sede. Fue la de los Orioles, que en el 3 se mudaron a Nueva York y se renombraron Yankees. Oigan bien, los Orioles de Baltimore se fueron de Baltimore y se cambiaron el nombre y se llamaron Yankees. Y ese es el equipo que todo el mundo conoce con rayas. Sí, comenzó en Baltimore y no tenía ese nombre. Señor Cabral. Las mudanzas no han sido muy frecuentes en décadas recientes, aunque tenemos la de Canadá a la capital que usted va a mencionar. ¿Cuáles son? Las mudanzas, aparte de las que yo he mencionado, más emblemáticas de grandes ligas, una franquicia que se haya mudado de una ciudad a otra. En la mayoría de los casos han cambiado de nombre, que no fue el caso de Dodgers y Gigantes, que por supuesto es la más histórica de todos los tiempos.
14: Correcto. El, y ciertamente eran dos equipos de Nueva York, pero yo creo que la más difícil de digerir y más importante fue la mudanza de los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles, básicamente por la, el hecho de que Walter O'Malley no pudo conseguir un estadio nuevo para los Dodgers en la ciudad de Nueva York y decidió probar suerte en Los Ángeles. Se convirtió en enemigo público número uno en Nueva York, pero fue un, una mudanza sumamente exitosa y una mudanza que quienes viven todavía de esa época todavía lamentan en Nueva York y específicamente en Brooklyn. Bueno, un de orden, el... un de
5: orden. Creían que el viejo estaba bloqueando haciendo bulto. Esa. Oigan, dije que se va a mudar de Brooklyn para California. Eso es como que el licey amenaza en cualquier momento que se va del Quiqueya para un estadio en Montecristi. Es lo mismo en, en esa época.
2: Hoy Porque en día. Los
5: Doños ayudaron, ayudaron a cambiar el oeste pero en ese momento era mudarse del Quisqueya para un estadio nuevo en Montecristi y creían que era bulto y que no era verdad que lo iba a hacer. Por eso se sorprendieron cuando agarraron todos sus motetes Kevin y Dionisio.
14: Eso es así. Eh, Las realidades que pensaban que él no iba a. El, eh, en realidad a cumplir lo que había dicho. En, en esa época un personaje que tuvo mucho que ver con la salida de los Dodgers de Nueva York se llamaba Robert Moses, una persona sumamente poderosa en esa época en la ciudad, ciudad de Nueva York, tenía un título de comisionado de parques, era un político muy bien conectado en, en, en Nueva York, muy poderoso, no le hizo caso a Walter Malle, O'Malley y ya ustedes saben lo que ocurrió. Mira, de, de ese tema de, de las mudanzas, obviamente los atléticos han sido protagonistas porque esta sería la tercera vez que esa franquicia se muda y termina yéndose a Las Vegas. Primero fueron los atléticos de Filadelfia. En el primer medio siglo de, del siglo XX, ese equipo fue, el propietario era Connie Mack. Al salir del escenario fa, eh, Mack, eh, los atléticos se mudan a Kansas City en 1955 y posteriormente a Oakland en 1968, cuando eh, Charlie Finley fue el artífice de esa mudanza. Yo creo que otra impor eh, importante que hay que mencionar es, tú hablabas de los Orioles de Baltimore originales, bueno, los Orioles de Baltimore que conocemos ahora fueron el resultado de la mudanza de los Carmelitas de San Luis, los San Luis Browns, que era el equipo de la Liga Americana en la ciudad de San Luis, mucho menos popular que los Cardenales, y con una situación económica complicada, se mudaron a Baltimore en 1954 y por mucho tiempo esa franquicia de los Orioles fue franquicia modelo con múltiples participaciones en series mundiales y, y un par de campeonatos. Es interesante también que Enrique hablaba de los Bravos cuando se mudaron de Milwaukee a Atlanta. Ese equipo también era como el, el hijo menor en una ciudad con un equipo importante porque los Bravos estaban en Boston primero donde los medias rojas tenían gran parte del mercado, se mudaron a Milwaukee en 1953 y posteriormente a Atlanta en 1966. Eh, cuando se habla de mudanzas, eh, hay que hablar de las dos franquicias que se llamaron Senadores de Washington. La original, donde lanzó Walter Johnson, terminó mudándose a Minnesota en 1961, cuando... El, eh, esa, esa ciudad ya con eh, un, una, un equipo donde estaba Harmon Killebrew y otros, acogió esa franquicia. Pero ese mismo año nació un segundo equipo de los senadores en Washington, que eventualmente se mudó a Texas en 1972. Hoy lo, hoy conocemos ese conjunto como los, los vigilantes de Texas. Y entonces, uno que quizá poca gente recuerda, porque fue una franquicia de muy poca permanencia, en la expansión de 1969, se le entregó franquicia a un equipo que se llamó Pilotos de Seattle. Ese equipo jugó un año en Seattle y después un propietario de dealers de vehículos usados llamado Bot Silic, que quería que el béisbol regresara a Milwaukee, adquiere el equipo y se lo lleva a Milwaukee en 1970. Ese mismo Bot Silic que después fue comisionado por mucho tiempo, en las grandes líneas. O sea, que esas son algunas de las. Creo que ahí están todas las mudanzas importantes. Y te, creo faltó, que,
5: te faltó la última, la más reciente.
14: Ah, bueno, la de. Sí, no mencionamos la de los Expos a Washington, que por tercera vez le permitió a, a la capital de Estados Unidos tener una mudanza. Y yo creo que algo que hay que comentar muchachos, es que esa franquicia de los gigantes de San Francisco, o sea ya después que estaban en San Francisco, en más de una ocasión estuvo cerca de mudarse, en el viejo Candlestick Park la gente no iba al estadio, eh, los gigantes después de su éxito en los 60 entraron en un periodo de en realidad popularidad baja porque no presentaba buenos equipos, en un momento antes de la expansión de 1977, que trajo a Toronto y a Seattle, a las grandes ligas, los gigantes estuvieron cerca de mudarse a Toronto en 1976. Hubo, hubo un intento de llevarse ese equipo a Denver. Y yo recuerdo que en 1992, el último día de temporada, los gigantes básicamente se despidieron de la ciudad de San Francisco porque se iban a Tampa y había pancartas en el estadio, todo eso. Bueno, apareció un grupo de accionistas que en esa temporada muerta salvó al equipo de los gigantes en cuanto a quedarse en San Francisco. Y así permaneció esa franquicia que después se convirtió en modelo de éxito con un nuevo estadio y con un, un, un propietario, eh, Peter McGowan inicialmente, y después otros socios que han manejado ese equipo muy bien. O sea que el, el, hay ciudades que han pasado por el dolor, de, ver, de perder una franquicia, en algunos casos más adelante esas mismas ciudades han recuperado un equipo de Grandes Ligas.
2: ¿Tú decías Dionisio? No, no, decía lo mismo que ya que me lo mencionó, que era el tema de los nacionales, que eran expos anteriormente, unos expos que pasaron por Montreal, pasaron por Puerto Rico y también finalmente se dio la mudanza a Washington.
14: Y sí los... que, específicamente porque el tiempo pasa rápido, eso parece que fue ayer pero los nacionales están en Washington desde 2005, o sea que pronto van a celebrar su aniversario número 20 jugando como los nacionales sí.
5: imagínese usted, tienen tremenda instalación tienen tremenda ubicación tienen tremenda posición de mercado están muy bien los nacionales como franquicia actualmente no están compitiendo porque están pasando por una etapa natural de, de, de desahogarse económicamente luego de haber ganado un campeonato metiendo el brazo y el billete eso es normal, eso es
14: natural y, y lo interesante de la alrededor de la franquicia de Washington eh, Enrique es la intención de la familia Lerner de aparentemente vender el conjunto, eso está en el ambiente no se ha oído mucho sobre el tema en los últimos meses pero parece que esa es la intención de, de la familia Lerner y estamos seguros que esa franquicia ubicada en la capital de Estados Unidos va a caer en manos de un, un buen dueño que le, va, le dará continuidad en esa ciudad.
5: Y que tiene un estadio moderno y nuevo, o sea que no, no tiene problema de, de instalación o cosas por el estilo, como sucede con los atléticos que se podrían mudar a Las Vegas, y mucha gente le pregunta a uno por qué mudarse a una ciudad con un mercado más pequeño, relativamente, aunque se mueve más la economía, y a un estadio que está anunciado que será de 30.000 asientos. No anuncian un estadio de mil ni nada por el estilo.
2: Bueno. La
5: tendencia ahora, muchachos, es tener estadios más, eh, más íntimos, pero son más caros los asientos, y tienen más zonas de, 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 de asientos de, VIP.
2: palcos de lujo y ese tipo de cosas que... Le, que... Para a lo que los dueños le sacan mucho, más beneficio, mucho mayor beneficio
5: y es más no, fácil es. llenarlo se ve, se ve la instalación llena es el desierto, hace muchísimo calor es un estadio con techo movible pero es un techo movible parcial no sé si han visto la, la maqueta o sea, es una parte del techo que se abre y se cierra, pero el resto aparentemente tendrá un vidrio o sea que tú estarás dentro de aire acondicionado pero mirando toda la ciudad es una cosa espectacular, por eso cuesta 1.500 millones de dólares. Y se va a llevar al famoso y, y popular Tropical, ¿eh? ¿qué se llama? Se va a llevar uno de los hoteles más icónicos sí. de Las Vegas. La legislatura de Nevada comenzó ayer las vistas para tratar de entender por qué el Estado debería invertir 380 millones de dólares en ese plan. Fíjense que se ve mucho 380, pero el estadio cuesta 1.500. O sea que la inversión privada es de más de 1.100 millones, Dionisio. La inversión
2: privada... Yo no creo que ellos necesiten mucho convencimiento, de que mucho trabajo para convencer a, a la ciudad. Las Vegas es una ciudad extremadamente turística y ellos saben lo que puede representar un equipo de, de grandes ligas
5: Claro A diferencia del baloncesto o del hockey que ya tienen un equipo o de la NFL que ya tienen uno son temporadas cortas el béisbol es la liga que tiene el calendario más largo ¿Qué significa eso? Más Tiempo usando anualmente la instalación, más movimiento económico, más empleados con puestos de trabajo. Todo eso se tira en la mesa cuando los municipios, los condados y los estados, como es el caso de este, se meten en, en, en poner fondos, en poner fondos en estos proyectos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes.
9: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
13: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28ª Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los poderes legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Bélice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers estarán en Detroit a las 6 y 40 Martín Pérez contra Alex Ferro. Los padres en Miami. Ryan Weathers contra Sandy Alcántara. Los guardianes estarán en Baltimore a las 7. Cal Quantrill contra Cal Gibson. Los cerveceros en Toronto a las 7 y siete. Adrian Hauser contra Yusei Kikuchi. Los Rojos estarán en Boston. Ben Lively contra Brian Bello. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Ranger Suárez frente a Koda y Senga. Los Reales en San Luis, 7 y 45. Zach Grenke contra Miles Mikolas. Los Rays en Chicago contra los Cubs a las 8. Shane McClanahan contra Carl Hendricks. Los Mellizos en Houston. Joe Ryan frente a Brandon Bilak. Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Tyler Anderson frente a Lucas Giolito. Los Rockies estarán en Arizona a las 9 y 40. Kyle Freeland contra Zach Galen. Los Bravos en Oakland, 9 y 40. Bryce Elder contra J.P. Sears. Los Yankees estarán en Seattle, Néstor Cortés Jr. contra Logan Gilbert, los Piratas en San Francisco a las 9 y 45, Joan Oviedo contra John Brevia y los Nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Jake Irvin contra Tony Gonsolin. Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada
3: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de
2: que me la vida uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
5: Reporta Robert Murray de Fansai que los Orioles están interesados en Aaron Hicks, quien fue dado de baja por los Yankees de Nueva York recientemente. Y felicidades para el sexteto, los muchachos de Chegue, que ganaron el segundo torneo de Vitilla Día de las Madres en Loma de Cabrera. Qué fácil, qué simple. Se le puede hacer en La tarde. A un grupo de muchachos y a personas que ven, porque jugar vitilla es algo tan sencillo como tener un pedazo de calle, Dionisio. No ¿Qué? se necesita un estadio, no se necesitan implementos extraordinarios y caros, y cómo divierte la vitilla.
2: Eso sí es verdad.
5: Quere, queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Grandes en los Deportes. Muy buenas. Dionisio,
3: ¿cómo te sientes,
2: mi hermano? Hola, hermano mío, ¿cómo estás? Bien, bien,
3: saludos, señor Enrique Roja. Enrique, es una costita para los atleticos, no a perder como 180 De ¿Verdad que sí? Y ahora que... de eso. Ellos tienen una proyección
5: ahora mismo, ahora mismo, de poner un récord de derrotas en la era moderna, que son 120 de los Mex, pero también convertirse en el primer equipo que juega por debajo de 200 en la era moderna de Grandes Ligas, desde 1900 Increíble.
3: para acá. Otra cosita más, eh, eh, Dionisio, ustedes deberían poner un segmento de golf, aunque sea pequeño, porque aquí hay, una, por lo menos a mí me gusta el golf, después del béisbol, ese es el deporte favorito mío, el golf. Es decir, como ustedes hacen fuera del diamante así, y hablar un poquito de golf de vez en cuando, Lo escucho y gracias.
2: Ok, tomamos
5: Gracias eh, por, tu, anotación. Eh, por tu propuesta De hecho, tenemos sobre la mesa una discusión O un segmento de vitilla O uno de golf Extremistas, ¿verdad? Pero es lo que tenemos sobre la mesa ¿Qué es, tú quieres que yo te diga, Dionis? Exacto O de vitilla o de golf Yo estoy <risa> casi seguro Que el de vitilla Tendrá una Mayor Un mayor volumen De blanco de llegada, ahora, Dionisio, el que él propone.
2: Dama billete.
3: <ríe>
5: Qué cosa la vida. ¿Qué Tú supiste cosa? entonces que ¿verdad? pensar en cada movimiento del el dinero. No es fácil. ¿Qué?
2: No es fácil, Obama, no. No es fácil, ¿no?
5: Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Vicente ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Jesús, ¿cómo Hola, Jesús.
5: Adelante, Jesús.
2: Todo bajo control. Muy bien.
5: Todo bajo control aquí planeando un segmento de gol presentado por Rolex. ¿Qué te parece? Pues
3: Rolex. Sí, sí, sí.
5: Es ahí para arriba.
3: Sí, nivel. de ahí para arriba. Y yeah. 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 inicio ustedes comenzaban ahorita con relación a los choferes en la República Dominicana. Aquí eh, lo, lo que tenemos aquí es un poquito más que otro, los 80, 90, sabe, décadas. Recuerdo de que ser chofer era un oficio en ese entonces. Un en oficio. quien era chofer en ese sector era? como ¿Dónde trabaja como chofer? ¿En qué lugar? Era una, era una mirada. Lo que pasa es el quito y de vida, que Quito de Zululá, que que el gobierno dominicano o el gobierno dominicano comenzaron a aprobar que el tema de la licencia era un negocio, hasta ahí llegó el, 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 el asunto de, del oficio del, del trofeo.
2: Pero es que Jesús. Jesús, sacar, sí, licencia, sí, sacar licencia en ¿Sí? un negocio. ¿Cuánto cuesta sacar la licencia No, no un espérate, peso. Dionisio. No, es que no te va. la venden, Dionisio. Sin es ir. que te la venden, papá. Eso es, esa es la idea. Es no, la venden, hombre, ¿Qué? pero olvídate de que. que Dionisio, olvídate que te de la que. la
5: venden en algunos sitios de la capital sin nunca haber es
2: que...
12: pasado por ahí.
2: Sí, pero que claro Jesús, que sí, Dionisio es, es, que, es que, oye, hemos llegado a un punto tal que a la gente ni siquiera le importa eso. Aquí la gente, yo te puedo mencionar por lo menos 10 personas que yo conozco que compraron carros sin sacar licencia y no le importa andan así en la calle.
3: Ok, pero aparte de eso, Dios mío, tú vas ahora mismo, o sea, a ti no te quema, es muy difícil que te queme en este, es muy difícil que porque es un negocio venderte la licencia. Y ya va cualquier persona. Que no sabe conducir como tú lo mencionas tal, así como tú lo dices así. Y se la dan sin problema, se la venden. Y cada cada
2: cuatro años una renovación segura. Porque la evaluación que te hacen también eso pasa rápido. No, porque sea, no, 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 a nadie, yo, la, la única evaluación que te hacen para tú renovar la licencia es que tú vayas eh, y lees. Y, y pagues, y, y, pague y el no, impuesto. No, que tú pagues el impuesto y que tú sí. leas ahí. Nadie te <ríe> revisa si tú tienes 250 multas puestas. Nadie te, bien, si, te, si en no esos nada. cuatro años te pusieron mil multas. Sin nada por el estilo, nada de eso.
5: Pero te venden una revista del carro, que no. es el sí,
3: mecanismo sí, sí. No, que no, determina no, no, sin verificar el auto que ver en nada. Nada.
2: No, no, es que las revistas dejaron de. La revista hace 20 años que en, en República Dominicana descontinuaron de eso de las revistas.
5: Ajá, ¿y cómo se llama el proceso y el impuesto ahora?
2: No, no lo cobran. No, tiene
10: que estar confundido, Dios dice. No, no confundido. Dios dice. Jesús, Jesús, Jesús sí, 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 ¿cuándo sí, sí. fue
2: la última vez que tú sacaste una revista de tu vehículo? Hace tiempo, sí. Hace 20 años que no se hace la no, 20, que... No, cariño, no. Oye, hace 20 años que no se saca sí, revista. Sí, sí no, pero no tanto. No,
5: hace 20 años vivía en Dominicana la... y eso era un martirio. Porque el que no te
3: 45 pesos.
5: Claro,
3: ¿qué sí. pasa, Dionisio? Si la quitaron, eso fue más reciente
2: que 20 años. Y lo digo por Nani, mí, que 20, todavía por eso es
3: oye, un negocio, hermano.
2: No sacan revista, ok, quizás no son 20. Hace 15 años no se saca revista en República. Sí, Dominicana. sí, yo,
3: yo te entiendo lo que tú has dicho, pero es un negocio, Dionisio, un negocio redondo. Por eso que Mucha gente fin, están en la calle, incluso accidentes provocados por imprudencia y una actitud de los conductores. Pero vamos a ver, carros, vamos a ver, si no se sí, puede. Carros,
8: claro. Sí, que sí. Si sí. Salían,
5: cuando, hacían, cuando cobraban la revista, realmente le hubieran pasado revistas, no estarían en la calle, Dionisio. Así mismo. Era, es que nunca los han revisado. Sí.
3: Y otro dato eh, que te voy a decir. revista sin revisar el carro. Ah, enrique, voy todo voy todo para hacer breve ya. En los 80 y 90, Dionisio y, 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 y Enrique, sabe que no habían muchos, en los 80 no había realmente carros automáticos cuando el carro automático vino al país bueno, ahí es porque la mitad de la población que era, que era, madre, que era mujer, no conducía un vehículo jamás en la vida, no conducía un vehículo era el hombre que conducía en los 80, 90, al principio el hombre que conducía a esto venir los carros automáticos muchachos, todo el, el mundo coge un día ahora mismo hasta, hasta el día de mi casa es increíble yo no, no sé
5: manejar un carro mecánico
3: no, ah, nunca he tenido un carro un, no, nunca he tenido ejemplo. uno, en serio Y sí lo entiendo Enrique sale en un, un mecánico y Enrique sale en un mecánico ahora mismo y, y comete muchos errores y, y provoca accidentes.
5: No no que o no sea, puedo no voy a salir en uno. No
3: no puedo puede, no salir puede. un Carro mecánico. No puede eh, no puede. Provoca accidentes. No
5: es no es que no quisiera pero no le veo por qué tendría que andar en uno mecánico cuando hay carros automáticos. Pero, <risa> es más cómodo es más cómodo. Exacto, o sea pero. Yo aprendí ya desde que hicieron los automáticos en adelante, de la era automáticos. Sí. Y ya estoy qué? seriamente pensando cambiarme a los automatizados que tú le metes dos claves, le pones el GPS y suelta el ella, Va sentado sí. ahí.
3: Sí. Un piloto. Y quita
5: la mano. Sí. Y
3: ya. Eso y ya eso viene por ahí
5: Gracias por tu llamada. ¿Por qué me voy a afanar mi vida si existe eso? Ahora. Hasta que yo estuve en Dominicana, se cobraba la revista y no había que ir a ningún sitio, sino simplemente pagar el impuesto. Y recuerdo que yo lo hacía en la San Martín, casi esquina.
2: Tiradentes.
5: Tiradentes. Y eso lo estuve yo haciendo hasta el
2: 2005. Vale, yo, yo viví en Dominicana okay. hasta el 2005. Sí, pero recuerda que del 2005 para acá han pasado 17 años y yo te puedo decir sin temor a equivocarme, que el impuesto llamado revista, que pagaba 45 pesos, la última vez que yo saqué una revista, la, la OTT, que era que hacía eso en esa época, ya, nos, ya se llama de otra manera, eh, hizo un operativo en el periódico Hoy, y yo todavía tenía el, el carro... Yo tenía el primer Passat el, que... El, primer el carrito que, Chocón. No, Tú ese no. el carrito Chocón? Es, ese no. Yo tenía el primer Passat. Y yo del primer Passat que yo compré, salí de él hace 14 años. Está bien, cariño, yo no te estoy discutiendo que ya no
5: existe el, no, el en, impuesto. En tu, te digo que cuando yo vivía en Dominicana no lo habían quitado y yo no me fui hace 20 años, yo me fui hace menos. Bueno, está bien.
2: Es lo único que te digo. Le puse de más, pero hace por lo menos 15 años que no se sabe que el impuesto o la revisión de revista no lo hacen en República Dominicana, que es otra de las cosas que contribuye a que haya tanta porquería rodando en la calle. Y cuando existía, tampoco revisaban nada. Uno simplemente cobraba,
5: pagaba el impuesto, te daban un sticker que se le pegaba al carro, listo no te revisaban nada tampoco y ese es un problema además no podemos tener un país que tenga leyes para un tipo de conductores y leyes para otras personas ahí ya hay un problema y tenemos que sincerizar ese sistema para poder reducir los accidentes o sea a un carro le exigen luces cinturón que ande bien que tenga incluso tubo de escape, que use gasolina, bla, 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 y a otros no. La ley no está para eh, sectorizar o dividir las poblaciones. Por lo tanto, hasta que no se haga eso, de que sea una ley general para el país, no se va a poder controlar y reducir los accidentes porque nosotros tenemos en las calles una gran saturación, un gran parque vehicular, pero también una, un tremendo componente de ese parque vehicular que no debería andar en la calle. Y eso en República Dominicana se estableció que la importación no debe ser más de cinco años, ¿verdad Dionisio?
2: Más de cinco años no.
5: Pero después que ese carro entra al sistema, jamás sale.
2: Jamás sale. Esa es una realidad. <risa>
5: Cambia de 20 manos, pero no sale jamás. No, ese pasaje que tú dijiste que, ah, que lo vendí hace 14 años, no te crea que ya pasó al olvido. No, no, ese fue fundido.
2: Ese tiene que estar en manos de alguien, seguro.
5: Así es, y ese es el pequeño problema. Sí. Ese es un pequeño problema. Momento de una pausa, ya regresamos. Ah.
0: Grandes en los deportes
11: En Seguros Reservas Sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia Para estar protegidos en cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales como Acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Josh Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Josh Control en segurosreservas.com.
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
6: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
7: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
13: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28 a Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los Poderes Legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Bélice, Guatemala, Puerto Rico. Nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
16: En la NBA, el Miami Heat logró su pase a la serie final venciendo al equipo de Boston 103 por 84 en el séptimo y decisivo partido de la final de la conferencia. Este, esa serie, Miami arrancó con ventaja de 3-0 y parecía que el Heat se encaminaba a ganarla de una forma fácil. Sin embargo, Boston respondió, ganó los próximos tres partidos y entonces forzó a ese séptimo encuentro que se jugó en la casa de Boston y que parecía que Boston tenía todas las de ganar pero Miami tenía otros planes, el Heat salió con todo, dominó el partido y en la ruta pues consiguieron la victoria para evitar convertirse en el primer equipo en la historia de los playoffs de la NBA que pierde una serie luego de conseguir una ventaja de tres victorias a cero. por Miami Jimmy Butler 28 puntos 7 rebotes 6 asistencias Caleb Martin Tuvo su gran noche, 26 puntos con 10 rebotes. Jimmy Butler encestó 28 puntos. Fue escogido el jugador más valioso de la serie. Sí, todo eso merecido, pero Jimmy Butler tuvo que trabajar ayer para conseguir esos 28 puntos. Intentó 28 disparos. No estuvo muy efectivo, lo que sí hizo Caleb Martin, que fue el factor X en esa victoria para el equipo de Miami. Martin de 16-11 de campo incluyendo de 6-4 de 3, todo el crédito al trabajo que hizo el grupo overall del equipo de Miami, sí, liderado por Jimmy Butler, pero no menos importantes, fueron esos jugadores de rol, ese complemento del equipo de Miami, me refiero a tipos como Caleb Martin, Max Truss Kate Vincent Kyle Lowry, Kevin Love, en fin gran trabajo grupal del equipo de Miami rédito al dirigente Eric Spolstra un tipo que nunca ha ganado un premio al dirigente del año en la NBA pero va a su sexta final como dirigente del Miami Heat sencillamente excepcional el trabajo que ha hecho Eric Spolstra, Spolstra como dirigente de Miami desde la temporada 2011 Miami avanza para enfrentar a Denver una serie final que empieza el próximo primero de junio entonces los Celtics, un equipo que decepcionó Parecía antes de empezar la serie Que Boston tenía todo Para ganarle a Miami nuevamente Como lo habían hecho la temporada pasada Y clasificarse a la final Pero no fue así En la primera jugada del partido Jason Tatum seleccionó su tobillo izquierdo Esto condicionó Obviamente El resto del partido para Tatum Yo siento que si no hubiera sido Un séptimo partido de una final de conferencia Tatum no hubiera jugado los 42 minutos que jugó, obviamente estando lastimado de ese tobillo izquierdo. un terminó con 14 puntos, 11 rebotes, pero no fue factor. Tiró solamente de 13-5 de campo. Jalen Brown escogió el partido decisivo de esa serie para tener uno de sus peores partidos de la temporada. En 19 puntos, pero tiró solamente de 23-8 de campo y perdió 8 balones. Para poner en contexto, Miami que trabajó muy bien eso de los balones perdidos cuando en los encuentros 4 y 5 Miami perdió 16 balones en cada uno de esos partidos en el sexto solamente perdieron 5 y ayer solamente perdieron 11 Miami como equipo anoche perdió 11 balones Jalen Brown solo por Boston perdió 8 Boston, balones perdidos, malas posesiones Boston estuvo pésimo detrás del arco Forzando mucho de, muchos de esos disparos de tres. Y en fin, Boston no pudo con el equipo de Miami. Ahora tiene un verano largo de muchas decisiones. Jalen Brown es elegible para una extensión Super Más de 5 años y 295 millones de dólares. Yo no sé si Boston quiere hacer de Jalen Brown el jugador mejor pagado de la historia de la NBA cuando entonces la próxima temporada Jason Tatum también es elegible. Para una extensión Supermax de 5 años y 315 millones. Vamos a ver cómo transcurre el verano en Boston. Lo cierto es que la temporada de los Celtics terminó, y para mí, de una forma decepcionante. No hubo partidos en la LNB. La actividad de la Liga Nacional de Baloncesto regresa esta noche. A las 7 de la noche los soles reciben a Leones y a las 8 los titanes reciben a los indios. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
16: Los
9: deportes, los deportes, los deportes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
13: Este 1 y 2 de junio, la República Dominicana servirá como sede de la 28 octava Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México. Presidentes y delegaciones de los Poderes Legislativos de la República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Belice, Guatemala, Puerto Rico, nos uniremos a una sola voz, uniendo fuerzas para enfrentar el cambio climático en la región. Cámara de Diputados de la República
2: Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.